0: 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 9. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession, et non pas comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés ou veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Versets
1: 25 à 35 Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps actuels de détresse, il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pêches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pêche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais vous les épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer qu'il est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. » En
2: 1997, un auteur chrétien américain, Albert Sou, a publié un livre qui est paru un peu plus tard en français sous le titre « Hors norme. Et le sous-titre du livre dit bien son, son sujet « Pour une valorisation du célibat dans la société et dans l'Église ». Albert Sou part du constat qu'une quantité phénoménale de livres sont écrits dans le monde chrétien à propos du mariage. Comment trouver la bonne personne Comment avoir un mariage épanoui Comment gérer les conflits Comment vivre la foi à deux Etc. Et en soi, c'est très bien qu'il y ait ces ressources. Mais Sou constatait l'énorme décalage avec la question du célibat, une réalité pourtant vécue par un nombre sans cesse croissant de personnes. Dans le monde occidental, le célibat, qu'il soit vécu pour un temps ou durablement, est une réalité qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors dans notre ville, la situation est particulièrement frappante. En 2015, une enquête a montré que 51% des Parisiens vivaient seuls. 51%, la majorité. Bien sûr, par célibat, on peut entendre au niveau de la société plusieurs réalités différentes. Mais qu'en est-il quand on vit le célibat en tant que chrétien dans son livre, Albert Sou note le déséquilibre dans nos églises. On parle très peu du célibat. Et comme on le disait, on a peu de ressources. Et il relève que quand on en parle, en tout cas à l'époque dans les années 90, mais c'est encore assez vrai, on le traite avant tout comme un problème. Comment soutenir les célibataires dans l'épreuve qu'ils vivent Ou comment les aider à rencontrer quelqu'un Et sous a cette petite phrase que je trouve... Très utile. Le célibat a des problèmes, écrit-il. Autrement dit, il, il comporte certaines difficultés, mais il n'est pas un problème. Et en fait, le célibat est plutôt valorisé, comme on va le voir, dans le Nouveau Testament. Et bien sûr, on peut dire aussi que le mariage n'est pas un problème, mais qu'il a des problèmes, il comporte aussi des difficultés. Mais cet auteur, Albert Sou, euh, n'invente rien. Il se base en bonne partie sur un texte clé dans le Nouveau Testament qui vient d'être lu. 1 Corinthiens, chapitre 7. Une grande partie de ce chapitre, celle que nous allons examiner en particulier, est consacrée à la question du mariage d'une part et du célibat d'autre part. Rappelons-nous, soit dit en passant, que l'apôtre Paul, qui écrit ces lignes, est lui-même célibataire. Or, ce qui est frappant dans son texte, c'est que l'apôtre valorise à la fois le mariage, et le célibat. Et en fait, nous sommes invités, une fois de plus, à vivre autrement, quelle que soit la réalité dans laquelle nous nous trouvons, à vivre autrement en tant que chrétiens. ces réalités du mariage ou du célibat. Vivre autrement, non pas pour se démarquer, histoire de se démarquer, mais parce que nous avons une espérance qui porte notre vie entière et qui doit changer profondément notre regard sur nos circonstances. Je propose de réfléchir à ce texte en trois temps. Le don du mariage, d'abord, le don entre guillemets, on verra comment il faut le comprendre, même chose, le don du célibat, et puis une brève troisième partie en guise de conclusion, une autre espérance. Dans un premier temps, donc, le don du mariage. Le célèbre comédien Groucho Marx a dit un jour « Le mariage est une institution merveilleuse, mais franchement, qui veut vivre dans une institution au-delà du trait d'humour, cette citation exprime assez bien ce que beaucoup pensent. Le mariage est souvent associé à l'ennui et à la routine. Un jour, il faut bien se caser, il faut bien se calmer. Et on oppose le mariage à l'amour et à la passion, notamment physique, qui, eux, trouveraient leur plein épanouissement en dehors du cadre du mariage, sans ce cadre imposé et rigide. C'est comme cela souvent qu'on pense aujourd'hui. Le contraste est très net avec la vision biblique. Dans ce texte, l'apôtre Paul parle du mariage comme un don, comme d'un don au verset 7. Je parlais euh, il y a un instant de euh, la réalité d'aujourd'hui, euh, mais déjà au temps de l'apôtre Paul, on a vu la semaine dernière qu'à Corinthe il y avait énormément de confusion et de dérives dans tous les sens en ce qui concerne le mariage et la sexualité. Et c'est dans ce contexte que Paul écrit euh, ce chapitre 7. De l'avis de nombreux commentateurs que je rejoins sur ce point, ce texte euh, est souvent mal compris. Très souvent, dans une interprétation assez classique de ce texte, on interprète l'apôtre Paul comme disant ceci aux Corinthiens. Le mieux, c'est d'éviter la vie de couple, le mariage et la sexualité. Mais si vraiment vous n'y arrivez pas, euh, alors tant pis, mariez-vous, c'est un moindre mal. Et quand l'apôtre Paul évoque une concession au verset 6, je dis cela comme une concession, on l'interprète du coup comme une référence au fait de se marier. Franchement, ça serait beaucoup mieux de ne pas se marier, mais bon allez, on va faire une concession pour ceux qui vraiment ne peuvent, pas, ne peuvent pas tenir sans le mariage. Mais quand on regarde un peu plus près le contexte de cet épître, et même ce texte précisément, quand on a à l'esprit que Paul, dans cette lettre, revient à plusieurs reprises sur une lettre précédente qu'il a reçue des Corinthiens, donc il y a une correspondance entre eux, eh bien, il y a de bonnes raisons dans ce contexte de penser qu'en écrivant au verset 1,
0: « Il est bon
2: pour l'homme de ne pas prendre de femme, l'apôtre cite les propos des Corinthiens. « Au sujet de ce que vous m'avez écrit, dit-il, deux points, ouvrez les guillemets, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Si cette lecture est juste, « Il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. c'est ce que disent les Corinthiens. Ce n'est pas vraiment ce que dit Paul. Et il répond à partir du verset 2, « Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Alors c'est vrai, Paul ne les contredit pas entièrement. Il ne dit pas « Si, il est bon pour l'homme de prendre une femme ». Et on verra plus tard qu'il voit le célibat comme étant souvent une bonne situation. Mais après les avoir cités, il remet les choses à leur place. Il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Peut-être, toutefois, que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Alors là, on est tenté de prendre cette phrase au pied de la lettre. Bon, bah, puisque vous manifestement vous n'y arriverez jamais. Bon, bah alors que tout le monde se marie, tant qu'à faire. Ce serait quand même étrange au vu de la suite du texte que Paul préconise le mariage pour tout le monde alors qu'il va passer une grande partie de ce chapitre 7 à faire l'éloge du célibat comme un choix légitime, voire préférable en tout cas dans certains cas. En réalité, quand Paul écrit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari, il est quasi certain que ce soit une façon pudique de dire que chaque mari ait des rapports avec sa femme et que chaque femme ait des rapports avec son mari. Et il y a des raisons textuelles de, de justifier cela, mais euh, je, je, je n'ai pas le temps de, de le justifier en détail. Donc, pour prendre un peu de recul, après avoir regardé les choses comme ça un peu en détail, qu'est-ce qui se passe dans ce début du chapitre 7 Certains Corinthiens semblent dire la sexualité, c'est pas pour nous, chrétiens. Il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme, littéralement, de ne pas toucher de femme. Mais Paul répond attention. Ce n'est pas vrai si vous êtes marié, que chaque mari ait des relations physiques avec sa femme et chaque femme avec son mari. Et du coup, on comprend mieux pourquoi l'apôtre Paul prend la peine de développer au verset 3 que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. À ceux qui, vraisemblablement, étaient tentés de dire par une sorte d'hyper spiritualité. La sexualité, on a dépassé ça. Paul répond en soulignant, au contraire, l'importance de la sexualité dans le mariage. Verset 4. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. On notera ici le, le parfait égalitarisme de l'apôtre Paul très à contre-courant de son temps. Chacun des conjoints se doit à l'autre. Paul leur dit, en gros, attention les amis, ne faites pas les grands mystiques au risque d'être tentés par l'adultère et l'immoralité. Si vous vous êtes mariés, vous vous êtes engagés à faire vie commune et à vous donner à votre conjoint, y compris dans cette, dans cette dimension physique. Et si jamais les Corinthiens n'avaient pas encore compris de quoi il parlait, il en rajoute une couche au verset 5 ne vous privez pas l'un de l'autre. Ça a le mérite d'être clair. Il ajoute simplement une exception si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vous consacrer à la prière. Il peut arriver qu'il y ait des temps, par exemple des temps d'épreuve, où il est compréhensible qu'un couple mette un peu de côté sa vie intime pour se concentrer notamment sur la prière. Mais c'est là que Paul précise « Je dis cela comme une concession, et non comme un ordre. » Verset 6. Paul n'ordonne pas au couple cette abstinence temporaire, il la concède comme une possibilité. Mais il dit à la fin du verset 5, attention, ne vous abstenez pas trop longtemps, reprenez dès que possible votre vie conjugale normale. Donc Paul, en fait, ne dévalorise pas du tout le mariage et la sexualité. Au contraire, il affirme que le mariage se caractérise par le don réciproque de la vie et du corps. Et on note qu'ailleurs, Paul écrit des choses très fortes sur le mariage, comme étant une image de l'intimité entre Dieu et son peuple. Donc non, l'apôtre Paul ne méprise pas le mariage. Il se situe au contraire dans une vision biblique du mariage où l'engagement du mariage et l'intimité sexuelle sont intrinsèquement liés. Dans une vision chrétienne, on ne se prête pas. On ne se prête pas pour une nuit, pour quelques mois ou même quelques années. On se donne l'un à l'autre. Notre société voit la sexualité un peu comme euh, les contrats de travail. Il y a des missions en intérim, une nuit, deux nuits, des CDD, quelques semaines, quelques mois, des CDI. On verra bien le temps que ça dure, c'est ouvert, mais on sait qu'on peut s'en aller si besoin. Eh bien non, dans la Bible, on se donne pour la vie. Et on donne son corps parce qu'on a donné sa vie. L'intimité est protégée par la promesse. En disant ça, je suis conscient que ces paroles peuvent sonner douloureusement aux oreilles de certains qui ont vécu dans ce domaine des, des drames personnels, des difficultés. Et bien évidemment, et nous y reviendrons, l'apôtre Paul nous parle de cela dans le cadre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle d'un pardon, d'un nouveau départ que Dieu, nous, que Dieu nous offre. Mais nous voyons bien que la Bible n'a pas une vision plus basse de la sexualité que notre époque comme on pourrait le penser. Non, sa vision, au contraire, est beaucoup plus haute. Dans l'enseignement de la Bible, parole de Dieu, oui, il faut le dire, les relations sexuelles sont faites pour le mariage, où elles trouvent leur plein épanouissement dans un cadre de promesses, de sécurité, de confiance et d'amour. Évidemment, c'est radicalement à contre-courant de la pensée de notre temps. Il est possible que certains, chrétiens ou qui s'intéressent à la foi chrétienne, entendant cela, se sentent accablés. Peut-être notamment parmi les, parmi les jeunes. C'est trop dur, trop inaudible à notre époque. Et tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons eu ou nous avons des luttes dans ce domaine. Nous verrons un peu plus loin pourquoi ce regard si différent sur la sexualité a du sens et vaut la peine. Mais ce qui intéresse Dieu, si j'ose dire les choses ainsi, un peu imparfaitement, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas notre conduite passée, mais plutôt les choix du présent et de l'avenir. Et avec un Dieu de grâce, un Dieu qui relève, un Dieu qui restaure et qui pardonne, un nouveau départ est possible, quel que soit le vécu de chacun. Et il est possible dès aujourd'hui. Et comme on le verra, ce nouveau départ sera d'autant plus envisageable qu'on posera justement un regard nouveau et différent sur la sexualité. Un don de Dieu, oui, mais pas la priorité de notre vie. Et si l'apôtre Paul a une vision positive du mariage, on l'a vu, il va en même temps dire clairement que le mariage n'a pas que des avantages. Au verset 28, il écrit que les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie. Je suis toujours frappé par le, ra le renversement par rapport à nos habitudes. Nous aurions tendance à, à, à dire cela plutôt du célibat. Paul, lui, met l'accent sur le mariage les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie. Et Paul voudrait épargner, dit-il, ces souffrances aux Corinthiens. Pourquoi Paul dit-il cela On en a sans doute un indice au verset 26, lorsqu'il parle des temps actuels de détresse. Paul pense peut-être aux attaches si fortes que créaient le mariage et la famille. Dans un monde cruel, incertain, où la mort n'est jamais très loin, surtout à l'époque. Un monde aussi où les chrétiens étaient persécutés, comme ils le sont dans, dans bien des endroits du monde aujourd'hui. Mais il ajoute au verset 33 et 34 que le mariage pour un chrétien va impliquer des tiraillements entre le désir d'être pleinement disponible pour le service de Dieu et la nécessité de prendre soin de son conjoint. Et Paul ne parle même pas ici des enfants. Mais bien sûr, ça, 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 va, ça va de pair, très souvent. On voit donc que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous donne ici une vision à la fois belle et réaliste. Du mariage, C'est un don de Dieu pour le bien de l'homme et de la femme, où peut se vivre entre autres la joie de l'intimité physique, mais c'est un engagement qui implique aussi des tiraillements et des épreuves particulières. Et Paul va dire, avec une sorte de franchise qui surprend un peu, franchement, si vous pouvez rester célibataire et vivre cela dans la paix, faites-le. Ça choque un peu, mais il va falloir l'entendre. Et ça nous amène à notre deuxième point, le don du célibat. qu'il faut comprendre par le don du célibat. Certains sont doués pour le sport, d'autres pour la musique, d'autres pour le bricolage. Peut-on être doué pour le célibat C'est souvent dans ce sens, blague à part, qu'on comprend un peu le don que Paul évoque au verset 7 comme une aptitude particulière, en gros une, une capacité à vivre sereinement le célibat. Alors il ne fait aucun doute que Dieu donne à certaines personnes célibataires une paix particulière vis-à-vis -vis de cette situation. Mais est-ce cela que Paul entend lorsqu'il parle d'un don au verset 7 Il y a de bonnes raisons d'en douter. Parce que dans ce verset, Paul fait un parallèle entre le don du mariage et le don du célibat. Or, presque personne ne comprend le don du mariage comme une aptitude particulière à se marier ou à être marié. Le mariage est un don tout simplement au sens où il est donné par Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Or, c'est exactement la même chose, dit Paul, pour le célibat. L'apôtre Paul ne parle pas d'une aptitude particulière à vivre le célibat, il dit que Dieu donne à certains de vivre le célibat, que ce soit pour un temps, que ce soit pour la vie. Et Paul va défendre cette situation de vie comme une opportunité à saisir. Paul le dit avec une grande simplicité au verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, c'est-à-dire célibataire. Ces mots surprennent. Mais Paul va garder tout au long de cette section une forme de simplicité. Il dédramatise. Es-tu lié à une femme, verset 27 Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme Ne cherche pas de femme. Plus de disponibilité pour le service de Dieu. Moins de tiraillement entre ce service et les responsabilités familiales. L'absence aussi de certaines épreuves spécifiques au mariage. Pour Paul les deux choix sont bons, et dans une partie du chapitre que nous n'avons pas lu, il souligne cela. Les deux options sont bonnes, mais s'il y, y en a une qui est peut-être un peu meilleure, ce serait plutôt le célibat. Alors soyons clairs. Je ne me permettrai pas de dire ce genre de choses par moi-même, avec la facilité de celui qui ne vit pas cette réalité. Saisissez le célibat comme une opportunité. C'est l'apôtre Paul. Lui-même célibataire, mais surtout apôtre, qui le dit. Et quelle que soit notre situation personnelle, parce que nous le croyons inspiré de Dieu, nous voulons l'écouter attentivement, quitte à ce que ça nous prenne à contre-pied. Il ne fait aucun doute que le célibat comporte son lot d'épreuves spécifiques. Solitude, souvent. Sentiment d'être en marge de ce qui reste vu comme la norme sociale, même si en fait on l'a vu dans les chiffres, que c'est de moins en moins vrai. Question sur l'avenir familial et, et l'avenir tout court. Désir physique, bien sûr, surtout dans une société obsédée, par, société obsédée par le sexe. Paul est sensible à ces souffrances. Et le texte le montre d'ailleurs à plusieurs reprises. Si on regarde attentivement, on voit qu'au verset 9, il évoque le désir physique implicitement, enfin même explicitement. Au verset 36, juste après notre extrait, il évoque implicitement les, les perspectives familiales le désir d'avoir des enfants. Mais avec beaucoup de pragmatisme et d'honnêteté, il évoque aussi les difficultés du mariage et les avantages du célibat. Il rééquilibre les choses. Et c'est un rééquilibrage que nous avons besoin d'entendre et d'intégrer. Ne plus voir le mariage comme une panacée et le célibat comme une lourde épreuve. Alors que la réalité est souvent beaucoup plus nuancée. Et encore une fois, je dis cela sans un instant minimiser la souffrance que représente pour beaucoup le fait de ne pas partager sa vie au quotidien avec quelqu'un. Envisager le célibat comme une opportunité qui comporte de vrais avantages, même lorsque ce célibat n'est pas choisi ni facile à vivre, et c'est le cas le plus souvent, voilà ce que nous propose l'apôtre Paul. Beaucoup d'autres choses pourraient être dites sur ce sujet, sur la responsabilité de l'Église, d'être une communauté où chacun est accueilli, aimé, accompagné, sur l'importance de l'hospitalité, de, de la sensibilité des uns envers les autres. Il y aurait temps à, à ajouter, à développer, à nuancer sur ce thème. Il y aurait aussi des complexités de ce texte qu'il faudrait essayer de tirer au clair. Mais nous devons rester aujourd'hui à l'idée centrale de ce texte. Paul veut montrer avant tout combien mariage et célibat sont deux situations belles et légitimes aux yeux de Dieu. Et surtout, il veut que ce soit clair pour tous les chrétiens que lorsqu'on a placé sa confiance en Jésus-Christ, qu'on soit célibataire ou marié, l'essentiel est ailleurs. Et c'est notre bref troisième point en guise de conclusion. Une autre espérance. J'avais au lycée un ami qui euh, qui avait de très bons résultats scolaires. Et pour les professeurs, c'était une évidence qu'il devait qu il, oui, qu il devait aller en classe préparatoire, comme le font beaucoup de très bons élèves. Mais cet ami a préféré aller à la fac, à l'université, pour des raisons d'équilibre personnel et familial. Ça a surpris ses professeurs, ça a surpris son entourage. Et je me souviens qu'on en parlait, il me disait que ce qui lui importait, c'était l'aboutissement. Il avait un projet professionnel et il estimait pouvoir y arriver sans passer par une prépa. Et c'est exactement ce qui est arrivé, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans son très bon métier, où il côtoie sans doute beaucoup de gens qui ont fait une prépa, personne ne se soucie de savoir s'il a fait une fac ou une prépa. Alors l'illustration est un peu décalée, j'avoue, mais j'ose cette comparaison. Pour l'apôtre Paul, le jour vient où nous serons tellement comblés par la nouvelle réalité que Dieu nous réserve, que le fait de savoir si nous avons été mariés ou célibataires n'aura plus aucune importance. Parce que nous vivons non pas pour notre situation dans le monde présent, nous vivons pour une relation avec un Dieu vivant et éternel, et notre relation avec lui s'inscrit dans l'éternité. Cette espérance, elle est au cœur de la foi chrétienne. Nous attendons un monde nouveau où l'autorité de Dieu sera incontestée, où Jésus-Christ sera reconnu comme Seigneur pour toujours. Notre Paul, d'ailleurs, en parle plus tard dans cette lettre au chapitre 15 et nous y reviendrons à la fin de cette série. Et ce monde nouveau, cette vie nouvelle, nous croyons que c'est précisément pour cela que nous avons été créés. Et par conséquent, notre statut dans la société aujourd'hui, notre réalité actuelle, ça n'est pas sans importance aujourd'hui, mais ce jour-là, franchement, personne n'y pensera plus. Car Dieu aura fait toutes choses nouvelles. Et Paul veut que les chrétiens de Corinthe vivent dans cette perspective. Versets 29 à 31. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le monde dans sa forme actuelle passe. Paul utilise des formules chocs qu'il ne nous invite pas, je pense, à prendre strictement au pied de la lettre. Il vient de dire au début du chapitre que les gens mariés doivent prendre au sérieux leur engagement. Ce n'est pas pour dire quelques lignes plus loin que les gens mariés devraient littéralement faire comme s'ils n'étaient pas mariés. Ce qu'il veut dire dans le contexte, c'est que le plus important n'est pas là. Et que tous, quelle que soit leur situation, célibataires, mariés, riches, pauvres, propriétaires, locataires, ouvriers, cadres supérieurs, tous doivent être conscients que ces réalités actuelles laisseront bientôt place à une réalité entièrement nouvelle. L'essentiel est ailleurs. Jésus-Christ nous offre la perspective d'un monde nouveau et d'une vie nouvelle. En lui, dès aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle identité, un nouveau regard sur le monde, une nouvelle espérance. Les difficultés seront au rendez-vous, qu'on soit célibataire ou qu'on soit marié. Mais par la foi en Jésus, notre vie est ancrée dans quelque chose d'infiniment plus grand. Alors plus la bonne nouvelle de Jésus-Christ est centrale dans notre vie, et non simplement une sorte de croyance périphérique, plus on pourra entendre cela, plus on pourra comprendre cela, plus on pourra joyeusement, même si parfois difficilement, vivre cet enseignement à contre-courant. Alors saisissons les avantages de notre situation, quelle qu'elle soit, pour le temps qu'elle nous est donnée, il est évident que parfois on vit le célibat pour un temps et puis qu'ensuite on se marie. Et certains donc sont, sont célibataires aujourd'hui mais, mais seront mariés à l'avenir. Certains qui étaient mariés vivront la douleur d'un deuil ou peut-être subiront un départ. Nos circonstances actuelles sont fragiles. Mais Dieu nous invite à connaître une parfaite solidité dans l'intimité avec lui, dans la relation avec lui. Prions notre Dieu, notre Père. Nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs pour pouvoir comprendre cette espérance qui nous permet de penser autrement et de vivre autrement. Sur un sujet aussi sensible que la sexualité, le mariage et le célibat, nous avons besoin que ta parole nous éclaire, nous renouvelle et nous donne de vivre ce que nous sommes appelés à vivre Actuellement, la situation dans laquelle tu nous as placés nous donne de vivre cela dans la foi, dans la fidélité à ta parole, dans l'amour. Tu sais Seigneur, ceux qui entendent ce message et qui sont en souffrance vis-à-vis -vis de cette situation, que ce soit dans le célibat ou que ce soit dans le mariage. Père, renouvelle, fortifie, console. Nous avons besoin de toi et nous savons que tu es fidèle et que tu es digne de confiance. Nous prions tout cela au nom de Jésus.